0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים ולימודנו במורה הנבוכים, בחלק שני. אמרנו, אמנם שניגש ללמוד עכשיו את פרקים א' עד ד' מהלכות יסודי התורה, ששייכים לתוכן של הפרקים שאנחנו עוסקים בהם, אבל החלטתי בכל זאת לדחות את זה לפעם הבאה. כי מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה קודם כל להוסיף עוד קצת הרחבות ועיונים בכמה נקודות עקרוניות ששייכות לפרקים האלו שסיימנו עכשיו פרקים ב' עד י"ב. כן, פעם שעברה סיכמנו אותם, הסברנו את המהלך שלהם, הרחבנו בעניינם. ועכשיו אני רוצה להתייחס בעיקר לשני נושאים חשובים, שני נושאים עיוניים, כלליים, ששייכים בדברים שנאמרו בתוך הפרקים האלה. שני, הנושא, שני הנושאים, כמו שאנחנו נראה מיד, זה אחד, זה, זה קשור. הנושא הראשון הוא קשור לפירוש של הרמב״ם, למהות המלאכים, שהם השכלים הנבדלים, ולמהות השפע שבו השם פועל בעולם ונגלה בעולם. השפע השכלי שלמדנו עליו בפרק י"ב, כן, על המלאכים שהם שכלים נבדלים, למדנו פרק וו, בעיקר, ו' בעיקר, ועל השפע פרק י"ב לעומקו. אז להבין קצת יותר את החידוש של הרמב״ם בנושא הזה ומה נאמר לפניו, קצת בהשוואה לשיטות אחרות, אני רוצה להוסיף שיטות שלא התייחסנו אליהן. גם שיטת הרס"ג וריה"ל ואיך הרמב״ם שלמד את הספרים האלה בעצם לקח את, כן, נחדד את שיטתו בנושא לעומתם, זה הנושא הראשון. הנושא השני הוא קשור ל, ל, לתכלית של הרמב״ם ב, בזה שהוא מברר כל מיני ענייני מדע ב- בספר, ונסביר סביב זה עוד כמה דברים חשובים. כן, זה שני נושאים עקרוניים שאני רוצה לעסוק בהם היום, קצת להרחיב בהם פרטים שונים, מה שנצליח, מה שנספיק, והם יהיו בעצם עיונים והרחבות למה שלמדנו, אני חושב הרחבות חשובות שכדאי להרחיב בהם ולא לפספס אותם. אז ככה, לגבי העניין הראשון, הפירוש של הרמב״ם, אמרנו לעניין המלאכים, כש... למהות המלאכים כזכנים נבדלים ולמהות השפע שבו השם פועל בעולם, נגלה בעולם, משגיח על העולם, נגלה לנביאים, השפע האלוהי, העניין האלוהי של הרמב״ם, כפי שלמדנו עליו בפרק י"ב. סביב הנושא הזה, מה אני רוצה לומר. אז נתחיל ככה, כדי לעמוד על החידוש שבדברים של הרמב״ם ועל המשמעות שלהם. יש מושג שדיבר עליו הרבה רב סעדיה גאון, ובעקבותיו הכוזרי, שנקרא אור הכבוד. מה זה אור הכבוד? כשרב סעדיה גאון ניגש אה, להרחיק את ההגשמה מאת מ- השם ונתקל ב- במקראות אה, שמתארים את השם ב- בצורה אה, מענישה, כן? בצורה אנושית, כמו אדם, או במושגים של, ששייכים רק במקום, כמו מושגים של תנועה וכדומה, אז ישר רב סעדיה גאון מלמד, פותר את כל התיאורים האלה בפתרון אחד כללי, ואומר שכל התיאורים המגשימים הם לא תיאורים של השם עצמו, אלא תיאורים של אור הכבוד, של כבוד השם. כן, מה הכוונה של כבוד השם? זה לא השם בעצמו, מדובר על בריאה שהשם בורא. Uh, כמו שהוא ברא uh, עמוד ענן ועמוד אש שהלכו לפני ישראל במדבר, אז uh, ככה גם שמתואר, למשל, ויעבור השם uh, על פניו, שמעבר זה שייך רק במושגים שנמצאים בתוך המרחב הפיזי, אז אומר הרס"ג מדובר על ויעבור כבוד השם, כן? השם בעצמו לא נמצא במקום, אבל מה שעבר זה אור נברא, ש... שהוא ברא. כן, ככה במקומות רבים. וירד השם על הר סיני, אז כבוד השם ירד על הר סיני. היינו, מראה האש האוכלת שבראש ההר, זה מה שירד, וכאילו חסר פה נשמח, אבל ודאי שהשם לא נמצא במקום ולא שייך בו עלייה ולא ירידה. אז ככה בתיאורים מגשימים שונים של הבורא, ותיאורים של הנביאים, מה הם ראו. Uh, תמיד הרס"ג uh, מדבר על אור הכבוד. כל דבר שהוא צריך להיות מופלא ולא פיזי ולא רגיל, אז uh, רס"ג מפרש אותו על אור הכבוד. ככה ביחס לבורא, וככה גם ביחס למלאכים. גם את מהות המלאכים ואת מהות הנפש, uh, רב סעדיה גאון מפרש שמדובר באור נברא. באור נברא, אור דק, לא אור רגיל, לא, אה, כל, כל האורות האלה הם לא אורות רגילים אה, כמו שאש מאירה אה, או משהו כזה, אלא, אלא מדובר באור מופלא, בבריאה חדשה, פלאית ומיוחדת וככה הם המלאכים וככה הם הנפשות. זה, 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 זה המושג אה, אור הכבוד שדיבר עליו אה, רס"ג. דרך אגב אה, מי שזוכר, יותר או פחות, הרמב״ם בעצמו גם הביא את הפירוש הזה לא מעט בחלק ראשון, כמה וכמה פעמים. הרמב״ם מלמד שכך דרכו של אונקלוס. כן, למשל, לדוגמה של ויעבור השם ש- ש- שהבאתי, אז הרמב״ם מתייחס בפירוש ב�- 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 בפרק כ"א לחלק ראשון, וכותב שזה מנהגו של אונקלוס. תמיד שכשהוא רואה... א- כן, שם אנחנו בפרקים ש- ש- שהרמב״ם מרחיק מהשם את המרחב הפיזי, אז uh, הוא מלמד שבאותו מעמד, כן, ויעבור השם, אונקלוס תמיד אומר, כאילו, חסר פה איזה נסמך, הכוונה, כבוד השם, וזה ו- שיטתו באופן uh, uh, קבוע של אונקלוס איך להרחיק את ההגשמה ב- 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 מתיאורים של שייכות במרחב של המקום, לתאר ש- שמדובר באור נברא. Uh, ככה הרמב״ם אומר שם, כן הרמב״ם גם זה לא המקום היחיד, כן יש מקומות נוספים, יש מקומות שגם הרמב״ם עצמו נראה שהוא מפרש שמדובר, שיש מושג כזה, אור הכבוד, כן, פגשנו את זה גם בפרק ה' שם, בביאור מעמד הסנה בפרק כ"א, okay. כמו שאמרתי, הרמב״ם מביא סיוע לדברי אונקלוס, והיה בעבור כבודי, כן, ועוד מקומות. אלא מה, שהרמב״ם, הוא בדרך כלל מסתייג מהפירוש הזה. איפה שזה הכרחי להבין, ש, כן, מפשטי הכתובים, ש, שבאמת מדובר, שהייתה איזה בריאה מיוחדת, איפה שמתואר כמראה אש באוכלת בראש ההר, או לבת אש בתוך הסנה, איפה שהכרחי להבין מצד הפרשה שהיה איזה מראה של אור, של אור נברא, של אור פלאי, של עמוד ענן, של עמוד אש וכדומה, אז הרמב״ם באמת מבין את זה כפשוטו. אבל כל מקום שאין הכרחי, זאת אומרת זה מאוד יכול להיות שהשם יברא איזה, איזה עמוד ענן מיוחד שלא מפזרות אותו הרוחות, או עמוד אש שילך לפני העם, או שיישא לפניהם או מאחריהם. כן, כמו ש, שמתואר בתורה, הניסים שהיו על, על ישראל ו, ו, והאופן שהשם הנהיג אותם ושמר על, על, על ישראל במדבר. כן, איפה שיש הכרחים אה, 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 להבין את זה כך, הרמב״ם מבין את זה כך, אבל בדרך כלל הוא מסתייג מזה, ואיפה שאין הכרח, אה, הרמב״ם אה, מנסה לפרש את, ה, את הסודות של המקראות האלה בצורה עמוקה יותר. ולא רוצה להישאר ברובד של אור הכבוד, כן? למשל במעמד ב- ב- הסנה, הרמב״ם מנסה להעפיל, ל- ל- לפרש, כן, מהו א- א- ויסתר משה פניו, כי הרי מהביט אל האלוהים, כן, הזהירות שלו בהשגה, או בויעבור השם על פניו, אז איך שהשם העביר, א- כמו, א- כמו שיונתן אומר לנער, יורה החצי לאווירו, מעביר על בחינת ההתגלות של הפנים, שזה אי אפשר שאדם ישיג, שמשה רצה להשיג את הפנים ומגלה לו רק את אחוריו. הרמב״ם רוצה לפרש את כל הדברים על דברים שכליים, כן? כמה שאפשר לרמוז לעומק של ההבנות, כן? לפעמים אנחנו דנו בזה בחלק ראשון, אם זה בנוסף לפשט. ולתיאור שלו רק עבוד או במקום, וכנראה שזה כל עניין לגופו, כל פרשייה לגופה. על כל פנים, הרמב״ם תמיד מחפש, תמיד זה לא מספק אותו הפירוש הזה. היינו, אולי אני אסביר יותר, הרמב״ם מסביר את זה גם נראה לי שם בפרק כ"ח, ואנחנו דנו בדברים. שם לגבי... ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, הרמב״ם מביא שני פירושים, יש פירוש של אונקלוס ופירוש שלו, ומסביר שאין ביניהם מחלוקת עקרונית, אלא הבדלים בקה, בקהל היעד, כן, אבל הרמב״ם באמת לא מסתפק בפירוש של אונקלוס. היינו, מה הכוונה? אונקלוס צריך להסביר שאין לה שם רגליים. אז הוא מפרש שתחת רגליו זה תחת רגלי, רגלי הכיסא, וכיסא הכבוד זה, זה, זה השמיים, זה הגלגלים, ותחת הרגלגלים יש את החומר היולי. והרמב״ם אומר שתחת רגליו הכוונה מה שבסיבתו, כן, כמו ויברך השם אותך לרגלי, שזה בסיבתי. אבל על כל פנים, ו, 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 על כל פנים, הרמב״ם מ- מ- מלמד על המגמה של אונקלוס שהוא קודם כל, כן, הוא, הוא כותב את הספר להמון, לציבור כולו ו- ולכן הוא רק רוצה לשלול את הגשמות, אבל הוא פחות מתעסק ב- ב- בתוכן החיובי, העמוק, הסודי שנמצא בתוך הכתובים, כן, לכן הוא יכול להסתפק בתיאור שמה שעבר זה לא השם, זה אולי זה אור נברא, כן, העיקר להבין שזה לא, 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 שזה לא יביא להגשמה, כן? כי זה בלתי אפשרי לחלוטין שתהיה הגשמה, כן? הרי זה, זה חלילה שהתורה תדבר על הבל כזה, על שקר כזה, מה שההוכחות מוכיחות את היות השם שאינו גוף ולא יכול להיות שהשם יהיה במקום, כן? אז, 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 אז אונקלוס מרחיק את ההגשמה מהציבור כולו, והרמב״ם אומר, ו... הוא בהתאם למטרת ספר מאוריון הבוכים בא גם לרמוז את הסודות ש- שנרמזים יותר מזה ולכן הוא לא רק מרחיק את ההגשמה ולא רק אומר שיש פה אור הכבוד אלא מנסה להבין מה כן התורה לימדה אה, ורמזה לחכמים ויהודי סוד אה, בכל הדברים האלה כן, ומפרש מה, 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 מה השיגו שם אצילי אה, בני ישראל ו- 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 וכדומה כן, ויראו את אלוהי ישראל, תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר ועצם השמיים לתואר. עכשיו, יש פה יותר מזה, הרמב״ם תמיד מסתייג מהפרשנות הזאת שלא רק כבוד, כי הוא גם מבין שזה לא הדבר העמוק ביותר, כן, זה בסך הכל, כן, אם השם ברא איזה משהו ניסי ואיזה אור מופלא, הרמב״ם לא רואה בזה איזה מעלה כל כך גדולה, כי, 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 כי מצד היכולת האלוקית זה פשיטה. כן, והוא לא רואה פה איזה חוכמה ולא איזה דבר גדול, זה בסך הכל גשם, חומר, כן, והרמב״ם מעדיף במדרגות של הפשטה, כמו שציינתי לי, למשל בפרק ה' או בפרק כ"א, פרקים נוספים, הוא מעדיף לפרש למשל ראיות אורות מסוימים הם רק ממראי הנבואה. הם דמיון, הם לא במציאות, וגם הדמיון הזה יש לו משמעות במציאות, הוא, הוא, הוא משל למשהו. או אפילו יותר מזה, גם הדמיון הוא לא הכוח העליון של האדם, והוא עוד לא, כן, לצייר איזה, לראות איזה תמונה בדמיון, זה עוד לא הדבר העליון ביותר. יש מציאויות קיימות, שכליות, עליונות, השכל הטהור, זה, 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 זה כוח באדם למעלה מהדמיון, והמציאות השכלית היא מציאות קיימת. למעלה מהמציאות הדמיונית שהיא בסך הכל כוח בגוף של האדם ו... וכוח חסר וכדומה. לכן הרמב״ם תמיד מעפיל, מנסה להעפיל, להבין את הסודות ואת המשמעויות של מה באמת קרה שם, אם, אם אין הכרח שזה יהיה באמת תיאור של איזה נס שנברא, איזה אור נברא, הרמב״ם משתדל לפרש את המשמעות השכלית, את ההשגה השכלית העמוקה המדוברת. ולא לפרש את זה רק כאור נברא. ובזה הוא רואה את הסוד היותר עמוק. כן, כמו הדיון הזה שאני מתאר באופן כללי לגבי אור הכבוד, אז ככה גם כן בדיוק היחס של רס"ג והרמב״ם הוא שונה גם בעניין המלאכים והשפע. שאמרתי שזה היה הנושא הראשון שצריך לברר אותו. כן, אם אצל רס"א, גם כמו שאמרנו קודם, ההתגלויות האלוקיות והופעות השכינה זה אור נברא, וה... 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 והמלאכים גם כן הם אור נברא, אז אצל הרמב״ם מדובר בשחלים נבדלים ובשפע שכלי. ואני רוצה, לפני שאני מסכם את העניין, להזכיר גם את דעת רבי יהודה הלוי בעניין, כן, כן, כשלמדנו את פרק ו' אז בעיקר הרחבתי בהשוואה בין דת הרמב״ם לרמב״ן, אבל בעצם אולי אני רואה, כן, לנכון, אולי אפילו יותר חשוב להתייחס למקורות שעמדו עוד לפני הרמב״ם ומהם הוא בא להוציא ה... ו... ו... ואותם הוא למד והוא התכוון להוסיף קומה והעמקה וראה בשיטתו דרך יותר עמוקה מהדרכים מ- 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 שקדמו לו, כן, אז לכן אני מזכיר את רס"ג ואת רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי במובן מסוים הוא ממוצע בין דעת הרס"ג לרמב״ם, ככה שרבי יהודה הלוי הלך צעד אחד מבחינת הרמב״ם ליותר ל- ל- להתקרב ולתאר את ההעמקה של הסוד ולעבור מאור הכבוד לממד השכלי, מאור הכבוד הפיזי או הדמיוני לא, לא, להשגה השכלית, לעומת אה, אה, הרמב״ם שכבר, ש, שכבר עושה עוד אה, כן, צעד אה, רחוק יותר מרבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי גם כן מאמץ שיטת רס"ג ומתרץ אה, תיאורים של מקום ביחס לבורא בעניין אור הכבוד. רבי יהודה הלוי גם כן, מתאר ככה את השכינה מופיעה, שמופיעה במציאות, וירד השם על הר סיני זה וירד כבוד השם, בהמשך לרס"ג ממש, ומדבר על זה גם בתחילת מאמר שני וגם מאמר רביעי, לא מעט על אור הכבוד. גם בנושא המלאכים, רבי יהודה הלוי מתאר את המלאכים ואת המרכבה אה, כמלאכים עשויים אורות אה, נבראים מאור הכבוד. כן, מלאכים קבועים, מרכבה קבועה שתמיד קיימת, או מלאכים שנראים רק במראות הנבואה לנביאים, או מלאכים שקיימים לשעתם, והכל מאור הכבוד. כן, דרך אגב, בהתאם לתפיסה הזאת של מלאכים מאור הכבוד, אז גם אה, אה, נובעת השיטה שאפשר לראות את המלאכים. כן, יש בזה קצת משחק, כן? רבי יהודה לוי אומר שזה הרי לא משהו פיזי רגיל, זה מושג שמלאך הוא... הוא יש לו כאילו, הוא, הוא, הוא נמצא במקום, הוא, הוא, יש לו קריטריונים מסוימים פיזיים, אבל הוא אור מופלא. אז, אז יכול להיות שרק, ש, שמלאך מסוים יהיה זך מאוד ורק חסיד, זך חסגה יוכל לראות אותו, או נביא רק יוכל לראות אותו, ויכול להיות שהוא יהיה במדרגה של גילוי יותר נמוך ויותר נמוך עד שכל בני אדם יראו אותו וכדומה. כן? אז ככה רבי יהודה הלוי מסביר. והכל אבל בסוף מסתכם באור הכבוד. עד כאן זה לכאורה רבי יהודה הלוי אומר לגמרי כמו רס"ג. אלא מה? שרבי יהודה הלוי הוא גם מוסיף במאמר רביעי בסעיף ג' כשהוא דן במהות המלאכים אז הוא, הוא, כל מה שאמרתי עכשיו הוא מביא כאפשרות אחת ואפשר לומר גם האפשרות היותר דומיננטית בספר אבל רבי יהודה הלוי מוסיף גם אפשרות שנייה האפשרות השנייה שאומר רבי יהודה הלוי, הוא אומר תדעו לכם שגם המלאכים אפשר שהם הרוחניים שדיברו עליהם הפילוסופים. ככה אומר רבי יהודה הלוי שם במאמר רביעי בסעיף ג. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי בעצם מציע אפשרות לפרש שה- שהמלאכים הם הזכלים הנבדלים כמו שאחר כך הרמב״ם פירש, כן? וכמו כן כן, רבי ידע לביא הכיר היטב את דברי הפילוסופים ודיבר בהם לא מעט, הציג את שיטת הפילוסוף בתחילת הספר והתמודד איתה מצדדים שונים במאמרים ראשון, כן, עם שיטת הקדמות, לעומת חידוש העולם, מאמרים ראשון וקצת שני ובעיקר ברביעי ב- 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 וחמישי הוא מסביר את הפילוסופיה האריסטוטלית שהרמב״ם גם עוסק בה, מסביר את דברי המדע, במאמר חמישי הוא מלמד שיש חלקים מהמדע שמאוד חשוב ללמוד, כן, וגם משיג על המדע, ובין השאר הוא מדבר גם על השכלים הנבדלים, וגם על השפע בעצם, וכל מבנה המציאות שהרמב״ם עימד אותנו בפרקים הללו, כן, והאופן ששופיעים הכוחות על פי הפילוסופים בעצם, הצורות, לדומם, לצומח, לחי ולאדם, כן, חלים בהם, חל העניין הטבעי בצומח והעניין הנפשי בבעלי חיים והעניין השכלי באדם וגם העניין האלוהי בישראל, כן, אז דיברנו על זה סביב פרק י"א כן, דיברנו מהו העניין, כן, שהשפע ש, שלמדנו עליו בעצם בפרק י"ב הוא העניין האלוהי לפי הרמב״ם, הרמב״ם קורא לו בדיוק באותו ביטוי שרבי יהודה הלוי משתמש בערבית, אלא אמר אל אלוהי והמתרגמים גם תרגמו שהוא העניין האלוהי ודיברנו על המושג הזה וכבר הסברנו את העניין הזה של, של היחס בין רבי יהודה הלוי לרמב״ם בנושא הזה שרבי יהודה הלוי גם כן אה, אה, הבין ותיאר, הכיר את השפע הזה היטב, הכיר את המדע הפילוסופי, הכיר אותו היטב והוא והרמב״ם שניהם גם התייחסו אליו בצורה מאוד מאוד דומה, כן, כמו שאנחנו עוד נלמד בסוגיה של חידוש העולם, איך ששניהם בעצם קיבלו את המבנה של המציאות כמו הפילוסופים, אלא שחלקו בצורה קיצונית על הטענה שלהם שהכל אוטומטי והכל מחויב וכן, וביססו את העובדה שהכל ש... השם מקיים ברצונו ובעצם בעניין האלוהים משפיע את כל הכוחות האלו כן, ולא רק השכל הנבדל, כן, זה הצד השווה שביניהם והצד השונה שביניהם גם תיארנו איך שאצל רבי יהודה הלוי הוא הבין שהשפע הנבואי והניסי וההשגחתי שיש על ישראל הוא לא רק עצם ה... ההשפעה, דרך הערוץ של ההשפעה השכלי הרגיל, אלא הוא עניין אלוהי בפני עצמו. אז אם ננסה לסכם, רבי יהודה הלוי, כמו שאמרתי, זו שיטה ממוצעת בין רס"ג לבין הרמב״ם בנושא הזה. כי רבי יהודה הלוי מצד אחד הוא, 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 הוא משתמש בעיקר בפתרון של אור הכבוד, גם ביחס להתגלויות של השם, גם ביחס להופעת המלאכים, והוא רק מאפשר לפרש שהמלאכים הם זכלים נבדלים כאפשרות, כן, אנחנו נראה בהמשך שגם מעין, מעין האפשר הזה אותו דבר הוא כותב גם לגבי הנבואה ש... שהוא יסביר אותה, באפשר אולי שזה כמו הרמב״ם הוא בעיקר ירצה לומר שהנבואה היא משהו אלוהי מופלא שאי אפשר להבין אותו, כן, אבל אפשר שזה גם שפע שכלי שמשתמש בכוח המדמה, הכוח המדמה שהוא נשלט על ידי הכוח השכלי, אנחנו נראה איך שהרמב״ם יסביר את זה בפרקי הנבואה, כן, רבי יונן הלוי מביא אפשרות אולי להסביר את המושגים האלה, את ההשגחה האלוקית ואת המלאכים ואת הנבואה כמו שהרמב״ם אומר, רק כאפשר, אבל רוב הספר מתאר דווקא את העניין המופלא שבעניין האלוהי את המלאכים רבי יהודה הלוי מעדיף, לת... ו... 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 את הופעת השכינה הוא דווקא אה, בלי הסתייגות מתאר שזה דווקא אור נברא וכדומה כן, אבל מביא אפשרות ואת אותה אפשרות שרבי יהודה הלוי זה מה שאנחנו למדנו עליו בהרחבה ב�... בפרקים שלנו ובעצם גם בחלק ראשון איך שהרמב״ם תמיד מג... מעדיף לפרש את הכל באופן יותר שכלי, יותר מופשט מתוך הבנת העליונות של הרוחניות של, והקיימות של המציאות השכלית וזה גם, כמו שהסברנו, שזה גם חלק מה, מהוויכוח מה יותר מופלא לתאר איזה נס אה, לא מסודר אה, אה, של איזה אור אלוהי נברא וכדומה או אה, להבין את עומק המושגים השכליים והשפע השכלי אה, כמו שהרמב״ם העדיף, אפילו שזה עניין טבעי וכאילו בתוך הסדר, אז הרמב״ם אומר דווקא ככה אני מבין את החוכמה ואת המעלה ואת ה, ש, של העניין הזה. כן, אז זה בעצם עיקר הנקודה בנושא הראשון, שהיא נקודה רחבה ועמוקה אבל ניסינו קצת לגעת בה בעצם, שאצל כן, רס"ג Uh, ההופעה הרוחנית, uh, האלוהית, או של המלאכים, זה בעיקר אור הכבוד. Uh, זה, כן, הוא משתמש בהסברה הזאת, מה שהרמב״ם מייחס לאונקלוס. Uh, רבי יהודה הלוי גם כן אצלו, זה עניין מאוד מאוד דומיננטי, אבל יש אצלו כבר גם אפשרות של להסביר את המלאכים כזכנים נבדלים, ואפשרות לתאר, כן, ותיאור גם של השפע האלוהי השכלי הזה. אלא שעדיין עם חיפוש של הדברים היותר מופלאים והרמב״ם שעושה צעד נוסף ומפרש ממש את המלאכים כזכלים אה, נבדלים ואת השפע האלוהי אה, דווקא כשפע השכלי הטבעי ששופע ככה דרך הזכלים והגלגלים למציאות. אה, כן, ובעצם השיטה של רס"ג וריאל היא מתאימה יותר עם השיטה של הרמב״ם אחר כך שגם כן ככה מבין את הנפש של האדם כאור דק נברם כאור הכבוד ואת המלאכים כיכולים ממילא ללבוש לבוש ולהיראות במציאות, כן, כמו שלמדנו במחלוקת שלהם, כן, אולי עוד פרט קטן ביחס לעניין הזה ש... טוב, לא נאריך בזה, כן במחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, אני לא יודע אם הזכרתי את זה, כשניסינו להרחיב ולהסביר את המחלוקת שלהם, זה שיש איזה צד שמי שיסתכל בפרשת בלק, הרמב״ן גם מתאר שבאופן רגיל אי אפשר לראות את המלאכים כזכלים נבדלים, כן? אלא אפשר לראות את זה רק בנבואה או במדרגה קרוב לה, בנפש המשכלת. כן, אז זה ככה, אז זה נקודה שהיא מאוד ממעטת את המחלוקות, ש, את המחלוקת ש, שהרמב״ן מתאר בפרשת ויירא כנגד כן, הרמב״ם, שכן, הוא רוצה להגיד שאפשר לראות מלאכים לא רק בנבואה, כן, גם הרמב״ם בעצם לימד שדרגת מנוח ואשתו שראו את המלאך זה לא היה ממש נבואה, כי הם לא היו נביאים גמורים, הזכרנו את זה ונראה את זה בפרקי הנבואה. אז, אז בעצם שניהם, ושניהם, והחידוש הוא שגם הרמב"ן אומר שהראייה היא בנפש המשכלת בדרך כלל ולא בעיני בשר ככה ששניהם בעצם מודים שהמלאכים הם לא נראים בעיני בשר באופן רגיל אלא שיש את המחלוקת היסודית האחת זה כשהתורה מתארת אותם כנראים כאנשים אז הרמב"ן אומר שהם ממש יכולים לנבוש לבוש גשמי ולהופיע במציאות ולהיראות Uh, וזה הרמב״ם לא יכול לקבל כשהוא מפרש שכל נבדל ומשמעות של הזכלים uh, המלאכים העליונים שמסובבים את הגלגלים, כן? ועמדנו על המחלוקת הזאת, כן? אז רק הוספתי את הפרט הזה שקצת מצמצם את המחלוקת שגם הרמב״ן אומר שרואים את המלאכים כשהם מתוארים כמלאכים רק בנפש המזכירת. כל זה לגבי הנושא הראשון שרציתי לומר ואת הנושא השני, uh, uh, כן? זה, זה בעצם אותו דירוג, הנושא הראשון היום, אותו דירוג של הסברה של המושגים הרוחניים, המלאכים והשפע לפי רס"ג, ריאל והרמב"ם. הנושא השני שאני רוצה לדבר בו ונשתדל בקצרה, אפילו שהוא עמוק וחשוב, פשוט כי הזמן דוחק אותנו, זה איזו מחשבה איזה, אני חושב חשובה ו- 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 ורעיון שעלה לי ביחס לדברים של הרמב״ם בפרק שני. הרמב״ם בפרק שני, אה, כשהוא אה, ניגש לכל ל- 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 חטיבת הפרקים שלנו, אז הוא אומר לנו הקדמה, שהוא אומר ככה, דע, אני אקריא את הלשון שלו, דע שבחיבור זה לא הייתה מטרתי לחבר שום דבר על מדעי הטבע, או לסכם את ענייני מדעי האלוהות, כן, המטאפיזיקה, לפי חלק מהשיטות, או להוכיח מה שהוכח מהם, ולא הייתה מטרתי בו לסכם ולתמצת את תכונות הגלגלים, ולא להודיע את מספרם. כי די בספרים שחוברו על כל זה. ואם אין די בנושא כלשהו, הרי מה שאני אומר בנושא הזה אינו טוב יותר ממה שנאמר, כן? אחר כך אומר הרמב״ם, אלא המטרה שלו היא... Uh, בכל מה שהוא כותב, בכל ההוכחות וכל ענייני המדע שהוא מביא, לא ללמד את עצם הדברים, אלא לתאם uh, בין התורה למדע ולפתור ול, קשיים בדברי התורה ובדברי החכמים ולרמוז את עומק סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה uh, ש, ש, שחכמים רומזים. מה שהוא הסביר בענייני מדע גם יעזור למעשה בראשית ומעשה מרכבה וזו המטרה שלו ולא מעניין אותו שום דבר מזה לא להוכיח שום דבר כמו שקראנו עכשיו עכשיו הדברים האלה קצת מפליאים כן אנחנו הסברנו, הסברנו אותם בהרחבה בש, בשיעור הקודם בסיכום שלנו אבל אני רק מזכיר שהדברים האלו נאמרים בדיוק אחרי מערכה מאוד מאוד ארוכה שבה הרמב״ם ביסס בהוכחות את מציאות הבורא אחדותו ושאינו גוף, אחרי שבסוף חלק א' הוא שלל את הוכחות המדברים, הוכחה אחרי הוכחה, ואחר כך הוכיח בצורה מופלאה אה, וברורה בהוכחות פילוסופיות שונות אה, 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 את מציאות השם, אחדותו ושאינו גוף לפי דרך הפילוסופיה, ובלי תלות בבריאה, ובצורה כל כך נפלאה וכל כך ארוכה. ואומר הרמב״ם, לא באתי להוכיח שום דבר. ما, ما, מה הפשט? כאילו, כל מה שהבאתי בענייני מדע, לא באתי להוכיח שום דבר, וזה לא יותר טוב מספרים אחרים. ו, ואז, אז פה הטלאי המחשבה, אה, שהאמירה הזאת, מיד אחרי כל המהלך הזה, היא גם מסבירה אה, אה, קצת, הרמב״ם לא רק על הפרקים להבא אומר את זה, שכל מה שהוא הולך להביא עכשיו זה רמזים למעשה בראשית ומכובע, שזה פשוט, כמו שהסברנו פעם שעברה. אלא גם, הוא אומר כל מה שהבאתי בחיבור הזה, גם ההוכחות שהוא הביא, גם בזה הוא לא בא להגיד את עצם הדברים המדעיים, אלא לרמוז את הסודות. וצריך להבין, איפה, איפה לכאורה כדי לרמוז את הסודות? יש לנו את כל הפרקים של המונחים, אני מבין, כן, הרמב״ם רמז שם מלא סודות. הפרקים האלו אצלנו, שהוא הסביר איך לתפוס את העקרונות של המציאות בצורה כוללת ולראות איך שחז"ל והנביאים רמזו לזה, מצוין, אבל... אבל בדיון של ההוכחה ולהראות לנו רק איזה הוכחות טובות ואיזה לא טובות, לכאורה הנושא הוא ההוכחה, איך זה עוזר להבנת הסוד. אז אני חושב, כן, עלתה לי מחשבה כזאת, שאיך זה עוזר להבנת הסוד. אולי קודם כל חייבים לציין שכן, מה שהרמב״ם אומר שאתה יכול למצוא את, העניין, את הדברים האלה בספרים אחרים, אה, ולא את זה הוא בא להסביר זה נכון לגבי כל מה שאתה יכול למצוא בספרים אחרים, אבל בעצם בפרקים האלה של הוכחת מציאות הבורא זה לא היה רק, אה, זה, זה לא דבר שאתה יכול למצוא אותו בספרים אחרים. אולי אני אסביר יותר, אפרט יותר מה אני מתכוון. אנחנו אמנם ראינו שהרמב״ם אה, אה, הביא את הדברים בקצרה ולא טרח אה, להוכיח כל הנחה שהוא השתמש בה, ו, 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 וזה, למה? בגלל שזה כבר נתבהר בספרים אחרים. <גל> היינו, מה שבאמת נתבער בספרים אחרים, הרמב״ם היה יכול לקצר בו ולא לכתוב אותו. כן, הוא אומר, טוב, תדע לך, יש הנחות מוסכמות בטבע, תלמד פיזיקה או מטאפיזיקה של אריסטו, תלמד את ספרי המדע, תדע אותם. אז בדברים כאלה הרמב״ם רק מציין מהם ההנחות שהוכחו במקומם, והוא רק כותב לך בקצרה איך להשתמש בהן. כן, אולי אפילו חלק מההוכחות הרמב״ם כותב אותה מאוד מאוד בקצרה ובמקומות אחרים ההוכחות הוסברו יותר טוב, כן, אבל את ה... את ה... אה... נגיד את המהלך שלו, של הוכחת האמונה בלי תלות בבריאה ולהראות איך שההוכחות על, על צד חידוש העולם הן לא מוחלטות וצריך, וצריך להוכיח גם... גם על ההנחה שהעולם קדמון את מציאות השם זה דבר שהוא לא נמצא בשום מקום, כן? אז ברור שלגבי הפרט הזה כן היה חשוב לרמב״ם להביא את ההוכחות, היינו לציין, גם אם הוא מביא את ההוכחות בקצרה ובלי ההקדמות שלהם, להגיד מהם ההוכחות שעליהם תבנה את האמונה ו- ותבסס את האמונה ותתייצב על הצור ותכיר את ראשית המציאות ותעמוד על מציאות השם בצורה נכונה. זאת אומרת לציין לציין לך ב- Uh, uh, מהם מה ההוכחות שעליהם תסמוך. זה ברור לי שכיוון שלא נמצא בשום ספר, זה כן כוונת הרמב״ם. את כן uh, uh, הביא בספרו uh, 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 כדי שיהיה ברור לך מהם מה הדרכים הנכונות להוכיח, לא בדרכי המדברים אלא דווקא במבנה, ב- ב- בדרך המיוחדת הזאת. כן, אבל uh, כן, ו- וגם ברור שכל מה ש... ש, ש, שהוא הביא את כל הדברים האלה בקצרה וכל ההרחבות שיש לזה בספרים האחרים אז לזה הרמב״ם מתכוון, שהוא, ש, ש, להפנות אותך לספרים אחרים, לך תעיין שם ואת זה הוא לא בא להסביר יותר ממה שהוסבר בספרים אחרים. אבל אני חושב שחוץ מזה כן, הרמב״ם רוצה, הוא אומר לנו פה בפירוש שהוא לא בא ללמד את מדעי הטבע אלא ב, גם בכל מה שהוא בא ו, ומדבר על הוכחות הוא מתכוון לרמוז בזה א, 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 סודות. אז מה הם הסודות? שיוצאים מתוך הפרקים האלה שהרמב״ם מראה לנו אה, אה, ש, שמציאות השם היא דבר מוכרח, היא דבר מוכח, מוכח לגמרי, כן? עוד לפני שהוא נכנס לטענות שאפשר להתווכח עליהם, כמו כל הפרקים האלה שעוסקים במעשה בראשית ומרכבה, אה, או כן, מעשה מרכבה, בזכלים הנבדלים וכדומה, שהרמב״ם אומר פה זה דברים שאפשר להתווכח עליהם, כמו שהוא עליהם. יש דבר מוכח, מה, 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 מה הסוד שיוצא מזה? כי הרמב״ם אומר, גם זה, גם זה, ככה נראה, מההקשר שהוא אומר, כל מה שהוכחתי זה כדי לרמוז סודות. אז מה שחשבתי זה, זה הרעיון הזה, זה קשור לפרק כה, עוד לא הגענו אליו, אבל פרק כה הוא פרק מאוד מאוד חשוב, שהרמב״ם שם מסביר, בין השאר, מתי מותר לנו לפרש את הכתובים שלא כפשוטם. כן, אמן בעצם שם אה, מלמד עיקרון שאנחנו מחויבים תמיד למשמעות הכתובים כפשוטם אה, ואסור להוציא אותם מפשוטם, סתם ככה, כן, התורה זה לא אלגוריה כמו שלהבדיל שלה, לה, לה, הנוצרים אה, עשו, פירשו מה שבא להם ואומרים הכל יכול להיות משלים וזה, לא, כמו שבהלכה יש הוראה מחייבת בכל מצווה ומצווה ויש פירוש קונקרטי ואי אפשר להגיד המצוות כמשל ולא קיימות, כמו שאמרו הנוצרים, חלילה ככה גם בענייני אמונה וחייבים ו- ו- לפרש את המצוות כפשוטם אלא מתי מותר לפרש שלא כפשוטם ולא רק מותר אלא הכרחי לפרש שלא כפשוטם אז הרמב״ם מלמד כן? למשל כשיש הוכחה מוחלטת לדבר מסוים כן הוכחה מופתית אז זה בעצם, כן, בהכרח שכל מה שכתוב כאילו בתורה נגד ההוכחה הרופתית, חלילה שהתורה תגיד דבר לא נכון, כנראה שברור כן, שצריך להבין אותו, לא כפשוטו. והדוגמה הבולטת לזה זה הנושא של הגשמת הבורא, אה? שהרמב״ם מביא שם בפרק כ"ה. אה, התורה מלאה מביטויים של הגשמה, במדרגות שונות של הגשמה, מתיאורים אנושיים. ותיאורי uh, מקום פיזי ותכונות uh, uh, אנושיות ו, 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 ובחינות שכליות, תארים, כן, כמו כל הבחינות שרם במשלל בחלק א'. התורה מלאה מזה, כן, והשפה צרה מלבטה. אז, אז, אז מה מתיר לנו בעצם ומחייב אותנו לפרש את הדברים לא כפשוטם? בעצם, עצם העובדה שיש הוכחה מוחלטת על העניין הזה. כן, ככה הרמב״ם מלמד שם, פרק כ"ה. כיוון שיש הוכחה מוחלטת שהשם הוא אינו גשמי בשום צד, כן, אפילו, לא רק לו גוף, גם לא במישור הפיזי, וגם אין לו שום תכונה אנושית, ושום מידות, ותארים חיוביים, וכדומה, כיוון שהכל מוכח, אז הכרחי להבין את ההשאלות של הכתובים, ולמה, כן, במשמעות מופשטת, כמו שהרמב״ם עסק שם, ברמזים, בסודות, שבכל הדברים האלה. וגם הסביר למה התורה מדברת כלשון בני אדם בנושא הזה, ומה ההכרח שהתורה בכל זאת דיברה כלשון בני אדם. אבל מה בעצם ה- ה- המנוע ש- שמצדיק לפרש לו כפשוטו ומחייב לפרש כלשון בני אדם? העובדה שהדבר הזה הוא מוכח הוכחה מוחלטת. לכן אני חושב שאפשר להסביר ש- שמה שהרמב״ם טרח להגיד, תדע לך יש פה הוכחה מוחלטת והכל בקיצור, רק לציין מהם מה הדרכים הטובות והלא טובות ואיך מציאות השם ואחדותו ושלילת גשמותו המוחלטת הכל הוכח לגמרי כאילו זה כמו רק איזה מראה מקום להוכחות ולהסביר לך איך תוכיח הדברים האלה ברורים אני חושב שאפשר שזה הרמב״ם עשה בעצם כדי לחשוף את הסוד היינו זה קריטי כדי להבין בצורה נכונה את כל הביטויים בהפשטה מוחלטת אז צריך להבין שיש הוכחה מוחלטת שהוא אומר אותה במינימום הקיצור האפשרי וזה נתבהר בספרים אחרים אז הרמב״ם אומר גם אותה הוא הסביר כדי לפרש את הסוד אתה מבין שהדבר הזה מוחלט ולכן אתה מבין איך צריך לפרש את כל הפסוקים ואת כל התיאורי הגשמה בצורה ככה מופשטת כן ככה אפשר להבין מה שהרמב״ם מציין שיש לו הוכחה גמורה ומציין ככה בקצרה את ההוכחות שלמדנו עליהן זה כדי לברר את הסוד, כדי לעמוד על עומק דעת השם, שזה המבוקש הנשגב ביותר, כן? היחס הנכון, אי אפשר להבין אותו בצורה חיובית כמו שלמדנו, אבל זה מתוך הבנה של ההוכחה, של, ש, שיש הוכחה לדבר הזה, כן? דרך אגב, אני אגיד בסוגריים, שככה אפשר גם להסביר תשובה, הסבר נוסף, לשאלה ששאלו אותי פעם, שאלו אותי למה הרמב״ם לא אה, התחיל את הספר שלו קודם כל בהוכחה למציאות השם ושהוא אחד ושאינו גשמי בצורה מוחלטת ואחר כך הוא, אה, הוא, 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 הוא יבוא ויפרש את כל הפסוקים בהתאם לזה כי כן אותו אחד ששאל היה קשה לו שאומר אה, אתה מפרש לי כל כך הרבה פסוקים לא כפשוטם בהתאם להוכחה שיש לך ו- ואני עוד לא יודע את ההוכחה אז אני עוד לא יודע למה אתה מפרש את הפסוקים לא כפשוטם בכל כך הרבה כן אז היה הסדר צריך להיות הפוך כן? בספרים אחרים כמו למשל בספר אור השם של רבי חסדאי קסקס או בספר האיכרים הם בנו את הדברים הם, כאילו בצורה מסודרת יותר קודם הביאו הוכחה לשלילת הגשמות ואחר כך בהתאם לזה א- 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 דיברו על, 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 על תארי השם וכדומה, והחכת ההגשמה. למה הרמב״ם לא עשה את זה? אז אני חושב שאולי באמירה שהרמב״ם שהקראתי, שהרמב״ם אמר כאן, הוא אומר לא באתי להוכיח שום דבר. הרמב״ם אומר בהקדמה, הספר מיועד למי שכבר יודע פילוסופיה, אני לא בא להסביר שום דבר בפילוסופיה. כל מה שאני בא זה רק לתאם את ה... Uh, uh, תורה לעומק החוכמה ש, שאדם אמור לדעת, כן? שזו עבודה קשה מאוד ולא פשוטה ולא מובנת מאליה שאפשר לתאם uh, את, ה, את, את המקראות שלמשל של, בנושא ההגשמה נראים כל כך רחוקים מתואר ההשגה uh, והרמב״ם עשה את זה במלאכת אומן מופלאה והראה לנו את הסיבה שהתורה מדברת כלשון בני אדם ה, ואיך זה מדריך אותם לשלמות ואיך השלמים יבינו את, את עומק ההשאלות לפי הבנת המשמעויות, השמות, המונחים הרב משמעיים וכדומה כמו שלמדנו, פעילי פלאות, איך שהוא, איך שהוא עשה את זה ועושה את זה. אז, אז אני אומר שוב, אם הרמב״ם היה, היה מגדיר את עצמו, אני ספר שבא ללמד את החוכמה, אז הוא היה מתחיל באמת כמו ששאל אותו שואל אבל כיוון שזה לא המגמה שלו, המגמה שלו זה, זה להתאים את התורה לחוכמה, אז, אז הוא לא בא להסביר את ההוכחות, בכלל לא בא להסביר את ההוכחות. אפילו מה שהוא הביא את ההוכחה ב- 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 בסוף חלק ב- פה בתחילת חלק שני, כל הדיון מסוף חלק, חלק ראשון, מה לא הוכחה טובה, מה, מה הוכחה טובה, זה בעצם כדי להסביר uh, את כן, את ההכרח לפרש uh, uh, בעצם את הכתובים שלא של כפשוטם, כן? אז זה בעצם הרעיון שעלה לי. בהקשר לזה, אני רק אציין עוד דבר קטן, שבזה נסיים, שצריך לדעת, שכן, אמרנו פה שכשיש הכרח, הרמב״ם מלמד אותנו, כשיש הוכחה שכלית שהשם אינו גוף למשל, אז הכרח להבין את הפסוקים בהתאם לזה, בהתאם ל- 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 לאמת, חלילה שיגידו דבר לא נכון הפסוקים. כן, ולשנות את הפשט. אבל צריך לדעת שלא רק שיש הכרח גמור, אז אה, הרמב״ם, ו- ואז נכון ל- ל- לפרש את הפסוקים בהתאם לחוכמה, אלא גם, גם ב- כשיש טענות מסתברות. כן, ואם נחזור ונחשוב רגע על כל מה שלמדנו, אנחנו נראה שבאמת ככה הרמב״ם עובד, כן? אה, ראינו למשל את מה שהזכרתי בתחילת השיעור, הלונקלוס. שאונקלוס אה, אה, מדבר עם ההמון, אז דבר ראשון הוא צריך להרחיק את ההגשמה, גם לפני שהוא נכנס למה המשמעויות המדויקות בכל דבר. דבר ראשון, אם אה, יש תיאור אה, של השם כאילו בתוך המרחב הפיזי, אז הוא אומר זה לא השם, זה אולי כבוד השם, זה אולי איזה אור נברא. כן, דבר ראשון. אה, את הפירוש ההכרחי, קודם כל שאין הגשמה, אז אפשר גם להסביר כמו אונקלוס, כן? ו... ו- 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 אבל הרמב״ם לא הסתפק בזה, והוא אמר רגע רגע, אבל אני מחפש גם את הסוד. והסוד לפעמים הוא, הוא לא מוכח שצריך להגיד דווקא כמו הסוד, כי מה שמוכח רק זה לא לפרש את זה במובן של uh, הגשמה, וזה מה שהרמב״ם אומר, האמת שאם תסביר כמו אונקלוס, אין נזק, הרחקת את ההגשמה, כי זה לא הבורא, זה רק און אין נזק. אבל הרמב״ם אומר כן, אבל מי שיחדור לעומק סתרי מעשה בראשית ומרכבה ויכיר איך בנויה המציאות וידע את, את עומק שימושי הלשון יוכל לראות שהתורה מדברת על דברים יותר עמוקים במציאות יותר עמוקים בסדרי הבריאה, יותר עמוקים בסדרי ההנהגה, כן? וגם אם זה לא דברים מוכרחים אז... אבל יש פה דברים הרבה יותר עמוקים ושימושי הלשון בעצם מורים, הדברים האלה מסתברים, אז, אז אפשר לפרש בהתאם לזה. כן, אז כמובן, צר, ת, תמיד צריך יד על הדופק לראות, אולי יש פה גם את המשמעות הפשוטה וגם רמז לדבר נוסף, כן? או, ו, 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 ולראות את המחויבות לפשט שדיברנו עליה, שרק כשיש הכרח הגיוני אז הכרח להוציא ממנו, אבל כשיש דברים מסתברים ומתאימים ומסתדרים עם הפשט, או כרמז נוסף, או מקום שלא חייב להבין את הדברים כפשוטם, אז, אז גם בלי הכרח הגיוני ממש, בלי הוכחה מופתית, גם הרמב״ם משנה ומסביר את אה, אה, הפסוקים לפי ה, 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 הדברים המסתברים. זה בעצם גם מה שהיה בפרקים שלנו, ב' עד י"ב. בעצם הרמב״ם ממש, הדברים האלה, העניינים העמוקים האלה של סתרי מעשה מרכבה, הבנת המלאכים, זה דברים שכבר למדנו עליהם, אי אפשר להשיג אותם, אי אפשר להשיג את אמיתת השפע השכלי, אי אפשר להשיג את אמיתת השכלים הנבדלים. כן, והטענות עליהן הן טענות שהן מסתברות, אמר הרמב״ם, הכי מסתברות שיש, אבל לא מוכחות. הרבה קושיות נלמד על המבנה הזה בהמשך בפרקים על חידוש העולם. אבל עדיין אמר הרמב״ם בפרק ג', דיברנו על זה בהרחבה, שאפילו עם כל הקושיות זה בסוף מה שמסביר את המציאות בצורה הכי טובה, והרמב״ם מוצא ש, שדעת תורה ודעת חז"ל ברמיזות שלהם מתאים לדעות האלה, כמו שאמרנו בפרקים האלה. ולכן הרמב״ם אה, בעצם אפילו בדברים לא מוכרחים לגמרי אה, בעצם לה, לה, הוא מבין אבל זה הכי מסתבר והכי נכון לפי אה, כל מה שאנחנו מכירים אז אה, בעצם היותר נכון זה לפרש את, ה, את הכתובים גם בהתאם לעומק הזה כמובן רק לראויים ורק בראשי פרקים ורק ברמזים ולמי שברחי, שיבין את זה, מי שמצליח לקלוט את הסודות האלה, כמה שאפשר לטעון גם, אז, אז הוא מלמד אותו בספר הזה את הרמזים האלה. כן, טוב, אז זה כל זה מה שרציתי להגיד לגבי הנושא השני, שבעצם, כמו שאמרתי, הכל יצא מ, מפרק ב', שהרמב״ם אומר, כל הדברים, אפילו שהוא הביא, ההוכחות, זה בא ללמד סוד. אז אמרנו, זה, זה בא ללמד סוד, כי, כי זה מלמד, כן, את ההכרח. שלפרש דברים לא כפשוטם לפ, ולפרש בהתאם לסוד, כן? זה, זה בעצם אה, מה שהסברנו, כן? ואמרנו גם לפי זה הסברנו למה הרמב״ם לא פתח בהוכחות כי זה לא מה שהוא בא ל, 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 לדבר בספר, אבל בעיקר לדבר על ההתאמה, כן? בזמנו אני חושב שדיברנו על עוד הסבר למה הרמב״ם התחיל מה... אה, שגם הוא נכון, כן? למה הרמב״ם התחיל מתואר ההשגה ולא מההוכחות כי כן בהתאם להמון שהם אה, הם צריכים להבין, צריך לפרש את הפסוקים מחדש, שהבינו את כוונת התורה, ש... שלא יגידו, תוכיח להם, יש מציאות, סיבה ראשונה שאינה גוף, שהיא ברא את הכל, הם לא ידעו לקשר את זה עם השם בכלל, כן, כי הם מתאר, חושבים שהשם, הם מכירים אותו רק מהפסוקים, שמתארים שהוא גוף, כן, זה הסבר נוסף שאמרנו בזמנו, שלכן הרמב״ם היה צריך להתחיל קודם כל מתואר ההשגה, ולהבין שה... שהקדוש ברוך הוא והמתואר בפסוקים ובקבלה ובכתבי חז"ל במסורת כאילו בתיאורים גשמיים בעצם זה לא כפשוטו ואחרי שהם מבינים ככה הוא הולך צעד צעד לרומם את האדם זה גם נכון אבל אני חושב ששני ההסברים יכולים להיות נכונים למה הרמב״ם דחה את ההוכחה רק לכאן ויכולים להשלים טוב אנחנו נעמוד כאן להיום ברוך, זה, זה בעצם אה, מה שראינו עוד להרחיב בהקשר של הפרקים האלו ב' עד י"ב ובעזרת השם, כמו שאמרתי, בפעם הבאה אנחנו נלמד, אה, ניגש ללמוד את יסודי התורה, פרקים א' הד' ששייכים לעניין הזה אה, ובזה נעסוק בפעם הבאה ואחר כך נוכל לגשת לנושא של חידוש העולם ולנושא של הנבואה שזה שני הפרקים, שני הנושאים השייכים לחלק שני. טוב, נעמוד בזה להיום. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.